0: Sabe em meu coração em, em conversar com vocês essa noite, trazer uma palavra sobre a parábola do semeador até comentei com o pastor pastor Denilson. E, mas essa semana eu estava num daqueles meus momentos alfa, Aquele momento que a gente está lá né, pensando naquelas coisas de cima e não nas da terra. E, e aí eu.. Deus falou ao meu coração, uh, e é verdade. E me convenceu daquilo que talvez seja, para a maioria de nós, um dos nossos maiores pecados. Eu ia até pedir para anunciar de manhã, olha, anuncia que o pastor Lindoval vai confessar diante da igreja, que aí vem todo mundo. Um dos seus maiores pecados, todo mundo quer saber. Fala logo, pastor, meu Deus. É a falta de fé, gente. Incredulidade. nós ainda somos muito incrédulos, eu, eu me vejo assim muitas vezes, a gente vem, vem, ouve tanta palavra, eu tenho, tenho palavras que eu, que eu tenho ido em alguns lugares para ouvir que eu, eu ouço desde que eu me converti, é a mesma coisa, né, leia a Bíblia e faça uma oração, faça uma oração, faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração se quiser crescer. Se quiser crescer, viu? Se quiser crescer, faz o quê? Leia a Bíblia e faça uma oração se quiser crescer. Eu só escutei pequeno, mas tem que fazer. E tem que fazer com fé. Eu, eu creio que estou hoje aqui pela fé. Então, ah, eu queria pensar um pouco sobre isso aí. E tem tanta coisa, eu imprimi, eu, eu fiquei vindo na minha cabeça tanto texto. Isso assim não tem nem como. cliquei lá no computador, mais de 300 vezes a palavra fé, só no Novo Testamento. Se você vai lendo os Evangelhos você vai vendo Jesus o tempo todo falando, Seja-vos feito assim como a você acreditou Eu escolhi a parábola do juiz Inico Para começar essa reflexão Em Lucas capítulo 18 Jesus contou essa parábola e disse assim Lucas capítulo 18 Você pode abrir a sua Bíblia? Vou tentar remir Esse tempo Lucas capítulo 18 Jesus conta a parábola do juiz e Nico Versículo 2 diz ele Contou essa palavra dizendo Havia em certa cidade um juiz Que não temia Deus Nem respeitava os homens Havia também naquela mesma cidade uma viúva Que ia ter com ele dizendo Faz-me justiça contra o meu adversário E por algum tempo não quis a atendê-la, Mas depois disse consigo, Ainda que não tenham a Deus, nem respeito os homens, Todavia como esta viúva me incomoda, Hei de fazer justiça para que ela não continue a me molestar. Prosseguiu o Senhor, Ouvi o que diz esse juiz iníquo. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, Que de dia e de noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra? A declaração de Jesus. Eu creio que nós já vivemos um momento de incredulidade, um momento de apostasia, e cada dia mais, E, e essa apostasia, aliás, a, a, a grande apostasia e a, a manifestação a, do homem segundo a eficácia de Satanás, do anticristo, que já está à porta, essas coisas todas aí, são manifestações que antecedem, profeticamente relatado nos evangel- na, na, no Novo Testamento, por Paulo, é, a, a vinda de Jesus. Se o próprio Jesus disse assim, porventura quando vier o Filho do Homem achará a fé na terra, você tem fé? Que tipo de fé você tem? Fé para quê? Então o assunto é tremendamente relevante. O texto diz que Deus depressa, fará justiça aos seus. Ele é longânimo Para com eles Por isso escolhi esse texto Jesus então pergunta hoje Através da sua palavra Se nós temos fé Ah, eu tenho Eu creio Se ele vai encontrar fé Na terra quando ele vier esse assunto continua sendo relevante à luz dessa pergunta de Jesus e aí eu fui anotando algumas coisas a primeira delas é você você também já sabe isso porque sem fé é impossível agradar a Deus agora eu pergunto para você Deus precisa da tua fé por alguma coisa para Ele?
1: não por que, que
0: Deus se agrada quando você tem fé? por causa de você, porque ele te ama e porque ele me ama. Porque quando você crê, ele pode realizar na tua vida uma obra. Quando você acredita, ele pode mudar a história da tua vida. Quando você acredita, quando você ora com fé, ele pode fazer você feliz. Ele pode ajudá-lo a vencer uma adversidade. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque o que mais agrada o coração de Deus é ver você feliz. É ver que quando você acredita, quando você, como diz o texto aos hebreus, é, você crê e sabe que ele é a agalardoador, abençoador daqueles que creem, daqueles que acreditam que possa acontecer. Mas se você for verdadeiro comigo, na maioria das vezes, quando uma oração tua ou minha é respondida, a gente fica como que surpreso, não é? Não é que deu certo dessa vez? Porque se a haver é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, nós não deveríamos ficar surpresos com o resultado daquilo que foi objeto das nossas orações. Não ia acontecer. Não, eu já sabia que ia acontecer. Porque isso é fé. Mas ainda nos surpreendemos. Por que nos surpreendemos? Porque somos incrédulos. E, E por que Deus ainda atende? Porque Ele nos ama demais a respeito da nossa incredulidade. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, por que, que esse assunto continua sendo relevante? Porque tudo aquilo que não provém da fé, como diz Paulo Romanos Romanos, capítulo 14, versículo 23, é pecado. Aquele que tem dúvidas, se come, já está condenado, falando coisas... porque não come por fé. Tudo, tudo, exato, tudo, não tem exceção. Que não é, que não provém da fé, de fé, é pecado. Você já aprendeu aqui que o medo e a dúvida é a fé na na derrota. Então o assunto continua sendo relevante. Porque tudo aquilo que você fizer na vida que não provém da fé é pecado. Porque sem fé os milagres... Que eu e você precisamos, que Deus quer realizar em nossas vidas, eles podem, sem fé, não acontecer. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, diz Paulo aos Efésios, no capítulo primeiro, que já nos abençoou. Com todas as sortes de bênçãos espirituais Nas regiões celestes em Cristo Essas bênçãos só podem ser sacadas pela fé Vai ali fora Dá uma olhada com esses teus olhos lá para cima Vê se você acha alguma coisa Na atmosfera Você não vai achar nada Pega um avião, sobe Vai no alto da montanha, sobe Pega uma colúmbia, vai no espaço. vai lá ver se você vai achar essas bênçãos das regiões celestes em Cristo. não. Mas aqui sentado, onde você está, de olhos abertos ou fechados, pela fé, você achona isso que já está determinado para a paz de Deus para a tua vida. Então o assunto continua sendo relevante. Até porque, eu preciso lembrar, o próprio Jesus disse a própria palavra diz que nós vamos viver um tempo de apostasia. Quando eu falei apostasia a primeira vez, essa palavra ela não tinha vindo ao meu pensamento até então. Faz parte. Eu me lembro de um, de um colega que eu tive no seminário, um dos melhores alunos do seminário. Não tem como esquecer esse cara. Essa pessoa. Camarada, era nota 10. 10. No ensino e no tratamento Dava prazer um, um rapaz amoroso A gente lidar com ele, sentar com ele Dava prazer Subo o seminário Eu me lembro como se fosse hoje Senti a ausência daquele irmão Dentro do contexto, perguntei sobre ele Cadê o fulano? Eu não me lembro o nome dele agora Lembro da fisionomia dele Lembro do sorriso dele Lembro do jeito dele Já se virou e doidou o cabeção Apostatou, não acredita em mais nada Abandonou o seminário Foi embora O cara era cheio de Deus Na vida dele Aluno aplicado E Mateus No capítulo 13 Versículo 58. Jesus vai fazer uma visita na sua cidade natal, Nazaré. E o texto diz que ali ele não pôde realizar muitas maravilhas, muitos milagres, porque olharam para Jesus e disseram: não é aquele filho de José, mas um carpinteiro? E o texto diz que Jesus saiu dali, com quanto quanto tanto que frustrado. Desejoso De realizar na cidade Onde ele passou a sua infância De realizar milagres Mas ele não pôde Por que que ele não pôde? Não é porque
1: ele não queria
0: É porque as pessoas não acreditavam Na na pessoa Na na sua divindade No poder que de Deus Em plenitude estava em sua vida e existência
1: Jesus saiu dali
0: Sem fazer muitos milagres Para mim, eu eu estava ali sentado Deus é é até frustrante Falar até sobre fé Porque Porque se você tivesse alguém aqui, por exemplo Em nome de Jesus Eu eu tenho até Uma santa expectativa Que você, ouvindo essa palavra, você seja Saia daqui hoje Curado de câncer Curado dos teus traumas emocionais Se você está com Caminho de morte, você sai daqui com o caminho de vida. Mas se, se tivesse um cara morto aqui, como já teve, e eu disse para Deus, o senhor podia ressuscitar o brode. O senhor tem poder para isso, o senhor já fez esse negócio tantas vezes. Não precisava mais pregar sobre fé nesse dia. falo o que sobre isso? Mas, na verdade, com todos aqueles milagres que os religiosos da época. Viam Jesus fazendo, eles ainda pediram para Jesus fazer algum outro tipo de sinal. Jesus disse assim: não tem mais sinal para vocês. Vocês não observaram nem a, a Ele cita o profeta Jonas, três dias dentro da barriga do grande peixe, como um, algo que tipificava a sua própria morte e ressurreição. É só isso que aguarda. Não tem mais nada para fazer para vocês crerem. Então, quando Jesus passeava nas cidades, andava pelos caminhos, nas beiras dos mares, e ele pregava o evangelho, e ele falava do evangelho do reino, era para que as pessoas acreditassem, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, eu eu sempre tive isso. Quando eu venho para a igreja, estou aqui sentado, ouvindo uma palavra, Eu digo assim, Deus vai falar comigo. Essa palavra vai gerar fé em meu coração para que Deus realize na minha vida a sua obra, os seus feitos. Eu diria também que não se pode, não só os milagres, muitos milagres, Quem sabe ainda que você esteja desejoso que aconteça na sua vida Que ainda não aconteceu Pode não acontecer se você não tiver fé Como você pode Você pode iniciar no milagre E perder o milagre Mas não é que nem aquele pessoal que conta na televisão Você tem que contar agora o testemunho Senão você vai perder, eu vai tirar Não Aí eu fiquei pensando Na vida de Pedro Quando ele teve medo junto com os discípulos, porque Jesus vinha andando sobre o mar, e ele disse assim, Senhor, se és tu mesmo, eu quero andar. Jesus disse, não, não pode vir. Ele foi. Mas o texto diz que ele teve medo e afundou. Sentindo, vendo forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse... Homem? De quê? Ele tinha fé? Mas era pouca, insuficiente para mantê-lo andando sobre o mar. Ele andou? Andou um pouquinho. Não sei quantos passos. Mas se, se ele permanecesse na fé inicial que o levou a pular do barco... Ele não só poderia ir até Jesus como vir tirando onda com Jesus e subindo o barco. Perdeu ou não perdeu? Perdeu. Mas, eu creio, eu também tenho um exemplo da Bíblia disso que eu vou dizer para vocês. Deus pode fazer qualquer milagre na vida de qualquer pessoa, mesmo que ela não acredite. Deus pode fazer um milagre na vida de uma outra pessoa através da da tua oração. Quando você acabou de orar por alguém que estava, a pessoa pode até não acreditar naquilo que você estava orando. E Deus vai realizar. Porque Ele é soberano. Deus é soberano, irmãos. Mas aquilo que que eu estou dizendo aqui nessa noite, para nós, é totalmente pertinente. Totalmente pertinente. De maneira que nós é, entramos e saímos das nossas reuniões e a fé necessária para o milagre que Deus quer fazer na tua vida muitas vezes não é gerada. porque porque Jesus, na realidade, está procurando alguém que tenha fé, inclusive aqui nesta noite, para realizar os seus milagres? Sabe lá em Atos capítulo 14, quando Paulo estava pregando na cidade de Istra, diz o texto bíblico, que ele viu aquilo que ninguém estava vendo. Diz assim o texto. Estava sentado em Istra certo homem leso dos pés, aleijado dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe. Nunca tinha andado, e este ouviu falar Paulo que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, Disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Por que será que a gente lê aqueles textos que Jesus nos disse, tudo o que pedi em meu nome, crendo eu vou, farei? Por que será que grande parte daquilo que nós pedimos não acontece? essa pergunta eu nem vou responder hoje tem alguns porquês você tem fé? que tamanho é a tua fé? há dois elogios de Jesus para pessoas que tiveram fé na Bíblia eu destaquei uma foi sobre a mulher Círio Felícia da qual pediu que Jesus fizesse o um milagre em sua filha e ele, e ele atestou e ela se humilhou Se humilhou e ele disse, sua filha já está curada, pode voltar, pode ir embora. Eu nunca vi uma pessoa com tamanha fé. E o outro, lá em Mateus capítulo 8, entrando Jesus em Cafarnaum, Cafarnaum chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado já em casa paralítico, violentamente atormentado. Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde E o centurião respondeu, disse, Senhor Não sou digno de quem entres debaixo do meu telhado Mas disse somente uma palavra E o meu criado há de sarar Pois também eu sou homem sujeito à autoridade Tenho soldados a minhas ordens E digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem E o meu criado faz isto, ele o fez Ele o faz Maravilhou-se Jesus E ouvindo isso disse Aos que o seguiam, em verdade fugiu Que nem mesmo em Israel encontrei Tanta fé Mas vos digo que muitos virão do Oriente ao Ocidente a sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, Vai e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. É imediato, irmãos. É na horinha. É rapidinho. Você precisa de fé para passar um tempo de escassez e dificuldade. Sabe, eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer o meu testamento. Com vocês como testemunha. Ali, o pastor Isaías ele vai apresentar a família dele. Está ali a minha esposa. A irmã dela, a sobrinha, o marido da sobrinha, o Diogo os meus três filhos. Estão aqui sentados no meio. Eu tenho três filhos. E deixo para eles de herança esse sermão. Mais esse sermão. Deixo para eles de de herança a fé. Porque... Porque você pode, no decorrer da tua vida, da noite para o dia, perder tudo que você tem. Está lá. Você com a tua tua mansão, com a tua casa, de repente dá um vento. Cai tudo. Dá um terremoto. Perde tudo. Está lá você pensando que o teu dinheiro está seguro no banco. Escolhe. O melhor banco desse... Desse planeta, você acha que está seguro? Não. Da noite para o dia que não pode ir embora, irmão. Olha o que aconteceu aí, lá nos Estados Unidos. O que aconteceu alguns anos atrás aqui com o Colo, e com o fiscal? Teve gente que morreu do coração. Porque da noite para o dia ficou trancado toda a grana. E quem depositava a sua fé naquilo que possuía, como diz aquela aquela outra parábola de Jesus, louco, essa noite pedirão a tua alma e o que você tem preparado, para quem será? Sabe, nós vivemos um tempo de incredulidade, um tempo em que Deus está perguntando através de Jesus, já ah, tinha feito isso, será que ele vai encontrar fé na Terra e você e eu precisamos de fé para viver, para sobreviver nesse mundo tão violento. Você precisa de de fé para deitar. E Deus guardar a tua casa. Você precisa de fé para sair na rua, para ir trabalhar. Você precisa de de fé para se mover. Você precisa de fé para tudo na vida. Que segurança você tem nesse mundo? Nenhuma, ninguém tem. Você sai e não sabe se volta. Não, mas a fé... Nos mantém firmes e seguros. A fé nos mantém firmes e seguros. Você já viveu um tempo? Em que por algum momento tudo parece que é o fim? Que você não consegue mais resolver os problemas? Que o mundo cai sobre a tua cabeça? Que você olha e não vê nenhuma saída, nenhuma resposta? Você já viveu algum tempo assim? Quantos aqui já viveram? Um poucos assim, um poucos assim, e se eu perguntasse, se eu perguntasse quantos estão vivendo, eu já vivi alguns momentos assim, em que a casa caiu, terrível, complicado, Eu já vivi, como o apóstolo Paulo disse, né? Eu, já, eu aprendi a ter muito e aprendi a não ter nada. Nada, absolutamente nada, lá no Rio Grande do Sul. De, de, de ter que fazer um almoço lá com, com um real para comprar 250 gramas de carne moída de segunda. Diz que eu fui para lá. Quando eu fui para o Rio Grande do Sul, eu fui, eu fui no mesmo ano que foi ordenado pastor. Fui para gerenciar e trabalhar numa distribuição de literatura em todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina eu ganhava muito bem, obrigado e o meu planejamento de vida era nunca ser pastor de tempo integral em igreja nenhuma eu gostava de trabalhar e ser pastor quando eu comprei o meu carro as pessoas olhavam pro carro e diziam assim é porque é pastor eu digo, não querido, isso aqui eu trabalho É o orgulho meu Perdi tudo Não ficou nada Claro quanto melhor essa história Sabe, quando a gente canta Ainda que a figueira não floresça E não haja Nos campos não produzam mantimentos Quando a gente canta Abacuque Eu me alegrarei no Senhor Exultarei no Deus da minha salvação Tem que ter fé Para você fazer uma declaração dessa Porque o nosso irmão Jó perdeu tudo Toda a família, todos os seus bens Tudo que ele tinha E aí ele dobrou o joelho E fez o que? Adorou Nós precisamos De ter Mais fé Eu separei um texto De Gênesis 21 Que eu queria que você abrisse comigo Para falarmos sobre um um pouquinho só, só um pouquinho. Sobre se você está vivendo um momento em que a casa caiu, se você está vivendo um momento em que as coisas mudaram para a tua vida... a gente encontra o texto em que, a partir do verso 9, Agar teve que pegar o seu filho e viu Sara, que o filho de Agar a egípcio, seu qual tinha dado Abraão zombava, e disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não lhe com Isaque. E apareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaac será chamado a sua descendência. Mas também o filho desta tua serva farei uma grande nação, por conta da tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Hagar pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu, e ela partiu andando errante no deserto de Berceba. E consumida a água do olho, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e, lançou, e levantou a voz e chorou, E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de, de Deus a H desde o céu e disse, que tens, H, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde está. Egue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe. Deus os olhos, e viu o poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber o menino, porque Deus ouviu o choro do menino. Você consegue imaginar o quadro? Acabou o pão, acabou a água, a mãe coloca o seu precioso filho, vai a uma distância... De um lance, de uma flechada. Para não ouvir o choro do menino.
1: E eu fiquei pensando,
0: por que, que Deus ouviu o choro do menino e assim, eu não ouvi o teu choro. Aí, teologicamente, todo mundo vai dizer assim, teologicamente, os grandes estudantes de teologia, assim, não, porque a promessa estava sobre Abraão e depois de Abraão tem Isaac. E depois com Isaac A promessa que Deus fez para Abraão Era para Ismael A mãe dele não tem nada a ver com a história A gente é tão insensível na nossa teologia A a própria mãe Se colocou uma distância Ela não queria ouvir o choro do seu filho Enquanto morria de fome Essa mãe Provavelmente disse assim Aqui no deserto Eu sozinha Sem pão Sem água Quem é que vai ouvir o meu choro? Quem é que vai ouvir o choro do meu filho? Aqui no deserto não tem ninguém para ouvir o choro dessa criança. Mas tinha. Deus lá do alto manda. Um anjo vem com a sua presença e diz: Eu ouvi o choro da criança. E o mais interessante de tudo é que Tinha água Mas quando nossa perspectiva Toda é de morte A gente não consegue ver Aquilo que mais precisamos para viver Está bem à nossa frente A gente acha que está tudo acabado E aquilo que a gente precisa Está só mais um passo adiante E a gente está murmurando Achando que a vida acabou O texto diz que Deus só Abriu De agarus. Você sabe como é que os teus olhos que estão abertos, tem alguém dormindo aí? Não. Se tiver, estaria fechado. São abertos pela fé. É pela fé sobrenatural que você vê as coisas que Deus quer fazer na tua vida. Amém ou não amém? Deus está ouvindo, sim. Talvez agora, nessa hora, pela internet, essa palavra esteja alcançando pessoas que estão vivendo, talvez aqui dentro também, o um momento em que você acha que a casa caiu, em que não tem mais jeito, em que não tem mais solução. Mas a Bíblia diz que a Deus nada é impossível nada é impossível quantos de nós já vivemos situações dessa natureza e hoje depois de passarmos por ela vemos aquilo que Deus fez que as coisas não eram tão impossíveis assim elas só pareciam impossíveis elas só pareciam maiores do que nós eu fico pensando em Moisés quando ele sai com aquele povo todo animado, chega lá na, na beira do mar e vê todo o exército de faraó atrás e, e aí ele diz assim Senhor, e aí, e agora? Cadê as tuas promessas que nós saímos para te adorar? Deus sai para por que você clama a mim? Afinal de contas, é pela lógica ou é pela fé? É pela razão ou é pela fé? Porque quando se esvaziar todo o raciocínio humano, toda a lógica humana, toda a estatística humana, todos os teus recursos, todos os teus esforços, tudo aquilo que você acha que pode fazer para resolver qualquer situação, quando se esvaziar tudo, tem uma saída assim. E a saída vem lá de cima. A saída vem do alto. A saída vem do Senhor. Eu pensei que eu não ia ter tempo de dizer isso para vocês. Mas eu, eu adoro abrir meu coração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu em 20 anos de Rio Grande do Sul, eu só orei. Eu só orei em dois momentos para sair do Rio Grande do Sul. Em 20 anos sofri muito lá, o pão que o diabo amassou, e minha família junto comigo, em 2003, no meados de 2003, eu reuni a liderança da igreja, não é de Betânia, graças a Deus, e disse assim, irmãos, eu estou indo de férias ao Rio de Janeiro, eu vou buscar a direção de Deus para entregar o ministério. Porque quando eu entendo que a direção de Deus é para a direita, vocês vão para a esquerda. Quando eu entendo que é para a frente, vocês vão para trás. Nós não falamos mais a mesma linguagem. Todavia eu não tenho autorização do Senhor para deixar o ministério. Eu não posso me ausentar. Então eu vou tirar as minhas férias, eu vou orar. E quando eu voltar, eu vou dizer para os irmãos se eu devo ou não entregar o ministério. Então vai estar encerrado. E vim para o Rio de Janeiro, em 2003. Entrei aqui na Igreja Batista do Campo dos Afonso, numa terça-feira, numa reunião de oração de pastores, em que o pastor Daíl, na época, frequentava. Estou lá eu sentado, na na hora nona, na hora da oração. Termino o momento de oração. Só um pastor me conhecia ali dentro daquela reunião Só um Dois pastores que nunca me viram na vida Nunca me viram ali. Dois de denominações diferentes Disseram assim Deus me mostrou o teu, o teu ministério no Rio Grande do Sul Difícil falar sem Ele mostrou tudo o que você está passando E, nós, e disseram por que espiritualmente estava acontecendo E o Senhor vai dizer para você Não saia É para você ficar Em 2003 Os dois Eu, caraca Ouvi o que eu não queria, né? Mas tinha que obedecer aquilo tava, um, aquilo tava uma droga lá Voltei pro Rio Grande do Sul Cheguei lá e contei tudo do jeito Como sempre esteve Uma N. Meu Deus, o que é que eu vi mais dessa cor cruzada aqui? Para mim, irmãos, olha só. Para mim, esse ambiente que nós temos aqui, para mim que vim do mundão, me converti com 18 para 19 anos, isso aqui para mim sempre foi o céu. Ainda é. Essa reunião dos santos, essa reunião de. Com tanta imperfeição que a gente tem... Ainda é para mim aquilo que de melhor a gente pode fazer em agregação... Nesse planeta Terra... Amém ou Eu nunca esperava que eu pudesse encontrar quase que o um inferno... Dentro de um lugar como esse... Eu finalmente descobri que tem um monte de igreja... Que placa de igreja tem? Um pastor me perguntou um dia desse... Lá no Rio Grande do Sul... Onde é que fica Deus nessa história? Para você ter uma ideia... Trouxeram o último pastor que pastorei, que, que Deus abençoe aqueles irmãos amados e queridos. Né A gente não pode desejar que ninguém, Deus, que ninguém no fogo do inferno, irmãos. É para salvar. A raiva a gente tem de ver, né? A gente tem, não tem, não tem. Tem ou não tem? Tem. Mas eu não tenho, não. Talvez já, já pudesse ter tido, eu não tenho. E e um colega perguntou, onde é que Deus fica nisso? Eu digo, não fica, Deus não está. Porque você encontra lá no Apocalipse, igreja, que Jesus está batendo na porta para saber se ele pode entrar dentro. É mole? Tem um monte de igreja assim. Resultado? Tive que ficar. Até o final do ano. Chegou no final do ano, eu digo, Deus, eu não aguento mais. Então eu usei de uma estratégia jurídica. Você sabia que as coisas lá de cima funcionam com as coisas aqui de baixo? Se dois ou três concordarem em meu nome, eu Eu ligo lá no céu. Se desligar, eu. É, meu irmão, há uma legalidade naquilo que a gente faz. Quando você pega a tua mão aí, concorda com alguma coisa para você ver? Como igreja? Não é mole, não. Aí eu usei o recurso estatutário. Coloquei o ministério à disposição, ele ia ter que votar se eu permanecesse ou não. Pastor, o que, que o senhor quer? Eu só quero fazer a vontade de Deus. Aí foi feita uma assembleia, eu vou tentar resumir, em, dois, em janeiro de 2004, no dia 4 de janeiro de 2004, às 4 horas da tarde. Quem gosta da numerologia e da linearidade, eu não entendo nada disso, nem quero entender. Você sabe o que diz os estatutos? Diz assim, tem que convocar com tanto de antecedência Tem que dizer porque o motivo Tem que ser para todos os ver. Foi feito esse negócio? Não foi Qual foi o resultado? Lá com 17 pessoas terminou o ministério Numa igreja que tinha mais de 60 membros E que quando eu comecei a pastorear Há 5 anos não batizava uma alma <risos> É mole? Não é mole. você pregar um ano inteiro, não vê uma conversão. Uma, dizendo, uma pessoa dizer assim, ó, eu quero Jesus. Você anda aqui por, por tudo quanto é lado, prega o evangelho, que eu já andei. Inclusive, nesses períodos de 20 anos, prega a palavra de Deus. Eu quero Jesus, dá uma beleza. Ai, Senhor. Aí... Deus já tinha aberto essas Suas janelas dos céus E nós começamos Dentro de um restaurante Sem igreja, sem templo Sem culto Sem nada, só um violãozinho Com 15 irmãos, vendo um restaurante Dentro do um culto, adorando a Deus Não tinha nada Ela tá lá, tem tudo, tem tempo, Tem gente tem banheiro <risos> tem gente tem criança tem adolescente tem jovem <risos> mas ano passado ano passado eu disse que eu orei duas vezes né sete anos depois ano passado algumas coisas me deixaram completamente cansados e, e finalmente eu fiz a Mais contundente oração Eu pedi a Deus que me removesse do Rio Grande do Sul Só o ano passado eu fiz isso Eu nunca tinha feito isso em 20 anos Você pode me perguntar por quê? Ninguém sabia disso Nem minha esposa Não falei com ninguém Eu cansei de De Eu cansei até de mim mesmo, eu cansei de de pregar para solo de pedra, de espinho. Eu cansei de pregar o vento, eu eu cansei, quase adoeci, eu cansei. Eu disse, Deus, eu não aguento mais, eu eu não tenho mais nada para fazer aqui. Toda vez que se o Senhor me disser que eu preciso ficar aqui mais 20 anos, eu vou lhe obedecer. Mas se for possível, eu peço que o Senhor me remova daqui. Porque eu não aguento mais. E olha que a realidade era outra, né? São detalhes, detalhes. Desse detalhes tão pequenos até uma maneira, por exemplo, de Deus mandou um mendigo para a igreja eu não gostei da maneira como trataram aquele mendigo líderes que deveriam estar mais maduros eu fiquei frustrado frustradíssimo foram várias frustrações uma penca delas Então eu disse, não aprenderam nada. Eu não quero mais estar aqui. Só uma vez. E quando eu vim para cá de férias em janeiro, preguei em janeiro? Aqui? Não sei. Ah, sim, preguei. Preguei sobre a felicidade, porque ser feliz e mais uma outra palavra. Eu recebi três palavras proféticas aqui de que Deus ia me remover do Rio Grande do Sul as minhas férias uma foi da minha irmã que veio comigo num culto eu estava sentado ali e ela disse assim haverá uma grande mudança o sinto de Deus agora na vida de vocês vocês precisam estar preparados ela também não sabia que eu havia feito essa oração eu disse mas é minha irmã minha irmã ora dá 20 anos para eu voltar para o Rio de Janeiro minha mãe também meu pai também minha sogra também minhas cunhadas também As primas também. Aí a segunda pessoa foi um pastor. Um dos meus poucos amigos que eu tenho no Rio de Janeiro. Batista. Lá da igreja Batista Novo Horizonte. Pastor Janso. Ele disse assim, eu sinto de Deus. que este ano você vai voltar para o Rio de Janeiro. Então uma disse uma grande mudança. E ele disse, você volta para o Rio de Janeiro este ano. Eu digo assim, mas Deus não vale, ele é meu amigo. Ele me conhece. Eu recebo essa palavra porque eu sou que nem Maria, eu guardo tudo no coração. Aí eu entrei para pregar numa Assembleia de Deus, dessa que o um homem senta do lado e a mulher do outro. Pela segunda vez eu entrei nessa igreja. De tênis, calça jeans, ao um mistério. Sem terno, sem gravata, tinha o pregador do dia e o pastor que pouco me conhece. Quase nada pediu para o pregador não pregar, que era para eu pregar, sem terra, todos de terra. Aí eu disse assim, eu não vou pregar não. Eu vou contar umas histórias lá dos grandes do Sul, Eu disse, pode, pode. Quando terminei de pregar, o pastor disse, mas isso foi um sermão, pastor. Deus nos abençoou. Amém, glória a Deus. Coisa boa. Aí ele falou disse assim, enquanto o irmão pregava, Eu via o irmão administrando um lugar grande. Não é empresa, é igreja. Dois dias depois, o pastor Neio me convida para tomar um café. Enquanto ele me liga, eu fiquei até assustado, irmão, se eu não estivesse em paz... Eu preciso falar contigo Eu digo, é Marão, aconteceu alguma coisa comigo ou contigo Que eu não sabe, tu tá de e eu também estou. Isso não é normal Não preciso falar eu digo, Então tá, vamos tomar um café ali no Valquere Num pequeno shopping Jamais podia ter passado pela minha cabeça Por que que ele me convidou? Se eu queria que você ficasse lá no lugar de Denilson Denilson já tem tempo que tá pedindo para ser Para exercer outro ministério E, e ministério O da administração Você não precisa pensar resposta agora Você vai, pensa e depois você me dá a resposta Como eu sou muito obediente Assim eu fiz, fui para casa E alguns dias depois Eu dei a resposta É óbvio que era assim, né Faço fazer essa mudança Quantas vezes eu orei, irmãos? Uma vez só. Uma eu disse que eu fui buscar a presença de Deus. Ele disse, não. Na segunda eu clamei e ele disse sim. Então há cálices que podem ser passados. O de Jesus não podia ser passado, queridos. Quando ele disse, pai, se for possível, passa de mim este cálice. E todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E o cálice dele não dava para ser passado, mais. Em posse alguma. Mas os nossos, alguns nossos, a gente pode deixar de beber. E pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Tem muito trabalho? Tenho.
1: tenho.
0: Espinhoso trabalho. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui para mim é descanso. Descanso. Restauração. Refrigério. Perto daquilo que nós enfrentamos lá. Eu experimentei algumas dores depois disso que eu não imaginava. Dores de me separar de amigos... E amigas e famílias que me amaram. E a minha família. Tanto quanto os meus pais. Porque a Bíblia diz. E Jesus diz. Que se você deixar nessa terra qualquer coisa por amor a Ele. Ainda nesta vida Ele vai retribuir a você. Cem vezes mais. Por isso eu vim vestido de gaúcho. Eles tornaram-se a minha família. Me amaram, muitos me amaram, outros me detestaram, mas muitos me amaram, muito mais amaram do que odiaram. Eu sou grato a Deus por tudo isso. Deus ouve a minha e a tua oração. Desde que você ore, crendo que Ele pode agir naquilo que você está pedindo. Agora eu pergunto para você O que que você pede a Deus? O que que você pede? Se a palavra diz que você pode pedir Pedir mal e não receber Porque está pedindo mal Totalmente desconectado com a vontade de Deus Com o fluir de Deus Com o mover de Deus na tua vida Irmãos, eu, eu não peço Nada a Deus que não seja da sua vontade, dificilmente. Eu não oro pedindo casa. Eu nunca orei a Deus para pedir um carro. Absolutamente nada. O dia que eu orar, já disse para minha família. O dia que eu disser para Deus, Deus, eu quero que o Senhor dê uma casa. É porque Ele vai me dar uma casa. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E você fica pedindo coisas que Deus já ouviu, mas que Ele não vai te dar. Você está sendo um bebê na presença dEle. Perguntei para um dos meus filhos de 12 anos. Você acha que você pode pedir a Deus um carro? Ele disse, não, não posso. Por que você não pode? Porque eu não posso dirigir. Você acha que Deus vai dar um carro? Você vai pedir algo fora do tempo e do espaço. Não é o tempo. Série de detalhes. Nós perdemos muito tempo orando. Se há uma oração que você pode fazer nessa noite... Junto comigo é dizer assim Senhor, me dá mais fé Jesus quando subiu o monte da transfiguração E desceu com Pedro, Tiago e João Lá embaixo estava um pai aflito com seu filho Enfermo e demoniado Cujos discípulos Embaixo afastados de Jesus Não conseguiram Resolver o problema daquele pai Jesus vem, o pai pede que Jesus resolva o problema porque os discípulos não podiam resolver. Ele disse: se Você crê? Tudo é possível que crê. Ele eu, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Você ainda fica culpando a Deus por não receber determinadas coisas? E além de orar fora do tempo, fora do propósito de Deus, não crê naquilo que você está pedindo. Quando Deus diz que tem
1: prazer
0: em nos abençoar, prazer em te ver sorrindo, prazer em dizer que está te ouvindo, prazer em dizer que já enviou a resposta da tua oração da parte de Deus, está tudo ok, querido. Da nossa parte, nem tanto. É pela fé que a gente ouve a palavra de Deus, como diz Paulo em Romanos capítulo 10, e crê com o coração. E nascemos de novo em Jesus. Jesus. Desse Deus que tem prazer em fazer novas todas as coisas em nossa vida. Mudar tudo radicalmente, como naquele milagre da água para o vinho. O nosso Deus é aquele que transforma sonhos em realidade e realidades em sonhos. Pela fé no poderoso nome Doce nome de Jesus. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a tua vida mudar. Em meio às lutas você vai triunfar. Porque é só em ti confiar. vocês orarem não sejam como os hipócritas que gostam de ficar orando em pé não useis de vão repetições Deus não é surdo não é maluco você não precisa ficar pedindo a mesma coisa todo dia, Ele já te ouviu você só precisa crer que Ele te ouviu e ficar quieto e esperar aquietai-vos e saber que eu sou Deus esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu a voz do meu clamor Quando Ana orava e balbuciava do profeta achar que ela estava embriagada, ela disse, não estou embriagada, eu só desejo ter um filho. Ele disse, pode ir para a tua casa, você vai ter o um filho. Ela não saiu dali grávida, mas ela saiu dali engravidada da palavra. Ela sabia que algo de Deus, daquilo que ela mais queria, iria acontecer na vida dela. O problema já estava resolvido dentro, antes de ser resolvido de fora. É só a palavra. Nós temos um um tesouro nas mãos, é um livro cheio de promessas. Qual dessas promessas aqui é para você? Pode ser que uma só seja, pode ser que duas. De ser que três Mas se Deus falar com você Seja através desse livro que aqui está
1: Seja através
0: de um sonho Seja através de uma palavra profética (risos) Vai acontecer, irmão Eu tenho lido a Bíblia agora Quase todos os dias Eu não leio a Bíblia todos os dias Já disse isso aqui para vocês, até porque o bem-aventurado não é o que lê, é o que medita nela todo dia. A coisa triste é ler a Bíblia, ler a Bíblia e você saber que é a palavra de Deus, mas não é Deus falando contigo. Você entende isso? Você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, você vai para a escola dominical, mas Deus não falou nada contigo, cara. Uma coisa é você pregar uma palavra de Deus e outra coisa é você pregar aquilo que Deus disse para pregar. Vamos pregar um monte de sermão bom. Ah, sermão bom. Tem um monte de sermão bom lá no meu catálogo de sermão. Mas isso não será Deus falando contigo. Eu cansei. Eu fiz algumas orações... Extremamente ousadas. Eu cansei da minha religiosidade. Uma delas é disse que eu, eu não queria mais conhecer, conhecer a Deus teologicamente. Eu disse para Deus que eu queria conhecê-lo como ele descia lá no jardim para conversar com Adão e Eva. E que se não fosse desse jeito, eu não queria mais. Então tem gente que olha para mim e diz assim Pô, esse cara não lê a Bíblia, esse cara não ora Esse cara, você pode falar o que você quiser Cansei Eu cansei, às vezes, algumas das minhas orações Mas parecem reza Irmão, quando você ora com fé É oração, é, é Deus É você falando com Deus E Deus fala conosco Ele interage conosco de tantas formas, de tanta maneira. Eu queria orar, então. Eu queria orar com, com vocês. Por essa fé que a gente precisa. Eu queria que você pudesse ser sincero com Deus nessa hora. Porque Ele sabe o tamanho da tua fé. Tua fé tem tamanho. Veja que ele chama os homens que se preocupam com aquilo que vão comer e vestir de homens de pouca. O vosso pai já sabe que você precisa homem de pouca fé. Você está pedindo o quê? Irmão, aquilo que você precisa para comer e para vestir, biblicamente, não é nem mais para pedir, é só para agradecer. café anda um pouquinho sobre o mar pum, afunda Pouca café faz uma oração nada acontece Pouca café e não é pouco café é pouco café que o café é bom e eu gosto então essa palavra é relevante porventura quando Jesus voltar ele vai encontrar fé no teu coração vai encontrar fé no meu coração sabe, às vezes eu eu temo dizer por mim mesmo que não porque a gente vai ficando anestesiado quase que incrédulo diante de tanta coisa que acontece na nossa volta ele vai achar a fé Irmãos, eu orei 15 anos fazendo uma só pergunta a Deus. 15 anos desses 25, 6 de vida cristã. Depois de 15 anos fazendo uma pergunta a Deus, ele, ele disse assim para mim num culto assentado. E diz até hoje, você só precisa crer mais um pouquinho. Você só precisa ter Não, não é possível que essa seja a resposta. Depois de 15 anos O senhor vem me dizer Que eu sou
1: um incrédulo
0: É? Não, oh, irmão, não tem jeito Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus Você tem que vir mais da igreja Olha aí, ó O jogo do Brasil rolou 30% 50 congregações, já não viram. Pode vir alguma coisa boa se não for o pastor Neil pregando? <risos> tem gente que não acredita. Vai embora. A gente veio sentado aí. Cara, Deus, Deus não precisa da boca de ninguém. Ele pode usar até um cachorro para falar com você. Quem ele quiser. Graças a Deus tem usado o nosso pastor. É uma benção. Sentar para ouvi-lo. Vamos orar. Eu queria que você fechasse os teus olhos e... Pensando nesse Deus que faz nova todas as coisas... Eu queria primeiro orar com você... Que está vivendo aquele momento em que você acha que a casa caiu... Que não há uma resposta... Você chegou numa situação de limite... Uma situação desesperadora e você está aí aí com o teu coração se contendo, quem sabe lá na tua casa, lá na internet, lá do outro lado. Não existe situação que Deus não possa dar a gente. Não tem nenhuma. Então, eu quero orar com esses corações desesperançosos em que o foco não é o Senhor o foco é o problema que drena a tua fé drena a tua saúde mental drena a tua energia drena teu ser eu quero orar com essas pessoas agora crendo que você pode ouvir aquela palavra que diz lá em Salma quietai vos e sabei que eu sou Deus e Fica quietinho Então se alguém, algum irmão, irmã, amigo, amiga que entrou aqui essa noite e, de alguma maneira é, reconhece que o seu coração está desse jeito está diante de uma situação limite, tenso nós vamos orar com você se você sente desse jeito eu vou pedir eu vou pedir que você venha até aqui à frente só você está numa situação limite se tem alguém aqui essa noite Que o dor me diga que não Como diz a canção o Pessoal do Vida pode vir Davi disse que se ele subisse no mais alto monte ou estivesse nas profundezas do mar Deus ali estaria junto com ele e o ouviria e o atenderia você pode estar na Sibéria como eu falei ouvindo essa palavra pela internet você pode estar julgando a sua situação de vida infernal, você pode estar num inferninho literalmente como a gente dizia você pode estar aqui dentro da igreja dentro de um lugar que é sagrado porque nós somos sagrados para Deus santificados por Ele você pode estar onde você quiser
1: você
0: pode estar na rua quem sabe ouvindo pelo telefone essa palavra se você ativar um elemento que tem Duas letinhas F.E. Com um acentinho, é? Fé Crendo que Deus disse que não tem oração feita com fé Que Ele não, não ouça Crendo que Ele tem o poder supremo de abrir o mar De mudar
1: todas as circunstâncias
0: De uma maneira que você nem consegue ver Quem sabe um poço de água como H Não conseguia ver achando que já tinha terminado, estava ali pertinho. Você vai sair daqui que nem, eu disse que nem Ana, com a resposta de Deus para tua vida. Vai sair daqui leve, porque Deus não brinca com aquilo que Ele fala, com aquilo que Ele diz, com aquilo que Ele é. Ele não brinca, Ele não dorme. A situação que você esteja vivendo tenha sido provocada por você. Você pode estar orando agora dizendo assim, Senhor, eu fiz tudo do meu jeito, saiu tudo errado, eu perdi o controle. Eu tentei fazer, eu tentei resolver, não deu certo. Eu te peço perdão, eu peço que o Senhor assuma o controle total da minha vida e existência. E me guie por esse caminho da vida, em nome de Jesus. Peça isso para Ele. Que seja da tua forma, que seja do teu jeito, que seja do teu querer, em nome de Jesus. entra a minha fé. então eu queria orar também com você nessa hora e só que você fique em pé no lugar onde você está dizendo Senhor eu preciso de mais fé ajuda-me na minha incredulidade vamos orar Pai em nome de Jesus o Senhor perguntou se acharia fé na terra quando o Senhor voltar eu peço que pela tua misericórdia Nesse mundo de incredulidade, Esse mundo em que não dá para acreditar praticamente em ninguém, não dá para acreditar em nenhuma estrutura social, econômica, em que não há nenhum tipo de segurança física, ideológica, em que a única coisa que pode realmente nos manter seguros é a fé, nós pedimos que pela tua misericórdia, ela Não nos falte Que seja ela a nossa maior herança Em nome de Jesus Pela tua misericórdia Livra-nos do mal Ajuda-nos a quedarmos na tua presença A deixar que o dia de amanhã Traga os seus próprios cuidados Em nome de Jesus a descansarmos em Ti... nos aliviando de todas as ansiedades... tensões... e saibamos discernir a Tua voz... quando o Senhor quer falar conosco... e ao invés de clamarmos... ah, pelas coisas... clamemos pela Tua presença... clamemos pela Tua direção... porque Tu disseste... é verdade nós temos condições as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me então no meio desses três caminhos que a tua luz brilhe Senhor em nome de Jesus porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. luz para os nossos caminhos